0: So, ein herzliches Willkommen zu Talking Basketball. Auch heute reden wir nicht über Segelfliegen, F äh, Fliegenfischen oder Windsurfen. Auch heute geht es bei Talking Basketball um Basketball. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe natürlich wie immer den großartigen, the one and only Stefan Koch bei mir. Stefan, grüß dich. Hi Oli, grüß dich auch. Und nachdem wir den Bundestrainer hatten, den Henrik Markus Rödel und den... Nationalspieler, den bbl spieler Karim Markus Jallo. Karim Johannes. Ach, Karim Johannes und Henrik Markus, sowas. Haben wir jetzt jemanden, da habe ich seinen zweiten Namen nicht rausbekommen. Ich oh. weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er keinen. Das werden wir gleich... Doch.
1: Machen.
0: Doch, er hat einen. Oh, jetzt Gott. ohne zu verraten, wer du jetzt bist. Wie ist dein
2: zweiter Vorname? Uh, PJ. Oh, hilft uns das weiter? Naja, das spricht ja dafür, dass es jemand ist, der vielleicht äh, ja, beide Staatsbürgerschaften hat, vielleicht einen deutschen Vater und eine amerikanische Mutter oder einen amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter, vielleicht irgend sowas.
0: Könnte sein. Es gibt
2: auch Leute, die sagen, er wäre in Eugene, im Oregon geboren. Das, ne? das, das sagen die Leute nicht nur, das stimmt. Das stimmt sogar. Und er ist aber sowohl in den Staaten als auch in Deutschland aufgewachsen und ist aber jetzt wieder in den USA. Und ich glaube, jetzt soll er sich einfach mal. Wer kann
0: vorstellen? das denn sein? Ja, bitte. Was ja, reicht? Isaiah also, also Hartenstein. Ja, das reicht. Alles, was ich weiß. Hey. Hallöchen, Isaiah. Schön, dass du die Zeit nimmst. Ähm, bei uns ist hey. abends normalerweise nicht der Stefan Koch um diese Zeit schon zwei Stunden im Bett. <lacht> Dank der Zeitumstellung. Ähm, wo erwischen wir dich gerade? Was machst du? Wo bist du?
1: Was tust du? Um. Ich bin gerade mit Training fertig geworden, jetzt kümmere ich mich ein bisschen um meinen Körper und ja, ähm, yeah. jetzt rede ich mit euch.
0: Das ist doch eine schöne Abwechslung, hoffe ich. Ja, yeah, auf jeden Fall.
1: Ehrlich mal wieder ein bisschen Deutsch sprechen, ist immer wieder gut.
2: <lacht> wie, wie, wie sprichst du denn mit deinem Vater? Ich meine, wir, wir kennen uns ja nun lange, Isaiah, ich habe yeah. Vater fünf Jahre coachen dürfen. Wenn ihr zwei euch direkt unterhaltet, sprecht ihr Deutsch oder Englisch?
1: Uh, Englisch. Um, das, ist, das Witzige daran, ist ähm, auch manche Mitspieler, mit denen ich gespielt habe in Deutschland, wir auch Englisch. Ist so, mit Kostja rede ich, äh, rede ich auch manchmal. Wir reden auch nur Englisch. Also es ist immer immer wieder ein bisschen schwerer Deutsch zu reden.
2: Fühlst du dich denn fühlst du dich mehr als Amerikaner oder mehr als Deutscher?
1: Ähm, ich glaube beides. Ich glaube so eine Mischung. Ähm, ich glaube ähm, Besonders einfach nur wegen der Nationalmannschaft, die Zeit in Quartenbrück es ist jetzt auf jeden Fall eine Mischung geboren und es ist auf jeden Fall immer noch Heimat.
0: Was fehlt dir denn, wenn du in den USA bist als Deutscher? Was fehlt dir besonders aus Deutschland?
1: Äh, Jägerschnitze, glaube ich, am meisten.
0: <lacht> das sagt ein Hochleistungssportler. <lacht> <lacht>
2: Wo wir gerade beim Essen sind. Dein, dein Dad ist ja auch äh, drüben und äh, der ist aber glaube ich ja. November, während du jetzt ja nach dem Trade in Cleveland bist. Und der hat mir verraten, ja. der kocht auch für dich. Macht er denn ja. auch mal Jägerschnitzel oder ist es der Flo, den ich kenne? Es gibt vor allen Dingen Burger und Rinder.
1: Nee, der hat sich auf jeden Fall schon äh, ein, bisschen, ein bisschen abgewechselt von früher. Ist also auf jeden Fall mehr mehr gesund sozusagen. Früher, wo wir jünger waren, war es nur Burger oder äh, Pancakes. Aber jetzt auf jeden Fall hat sich ein bisschen verbessert, damit uns auf jeden Fall mehr gesunde Sachen jetzt.
0: Wenn, du, wenn wir jetzt so einen Reiseführer machen müssten, ähm, erzähl mal was über Eugene. Wie Was ist das für eine Stadt? Was kann man da machen? Wie gut kennst du sie überhaupt?
1: Ähm, ist das auf jeden Fall so, so eine ähm, College der Universität, um, viel grün, um. ich meine, ich war das letzte Mal da, war glaube ich vor sechs Jahren, es ist einfach es ist halt schwer, da zurückzukommen, einfach nur, entweder hat man Nationalmannschaft im Sommer oder man muss halt, besonders wenn, wenn man ähm, jünger ist und am Anfang in der NBA ist, muss man schon früher halt zum Team hin, also war es ein bisschen schwerer, wieder zurückzukommen, aber es ist auf jeden Fall viel grün, ähm, kann man immer noch viel tun da, aber ja, ähm, yeah, das ist auf jeden Fall auch immer noch einmal für mich.
2: Jetzt ähm, bist du ja dann auch nach Deutschland gekommen, ähm, als dein Dad in Quakenbrück gespielt hat, als, als ja. du in Gießen gespielt hast, warst du noch in den Staaten, erinnere ich mich. Und äh, ja. dann, dann warst du in Quakenbrück und ich weiß, Theresa, deine Mutter, hat mal gesagt, bei euch zu Hause hätte es sich von morgens bis abends nur um Basketball gedreht. Stimmt das? Es hätte kein anderes Thema gegeben, hat sie mal gesagt.
1: Ja, yeah. so, es gibt wirklich, ähm, entweder haben wir Videospiele gespielt, Basketball oder haben über Basketball geredet und besonders wo es jetzt diesen Internat gab oder vier oder fünf Jungs immer da waren, war es immer immer schwer halt vom Basketball zu kommen, aber damals immer, hat es immer Spaß gemacht. Wir waren entweder draußen, haben, hatten da einen Basketballkorb oder haben halt drin 2K gespielt. Das war immer war immer im Basketball.
0: Das lag sozusagen in der Wiege. Andere Babys haben Schnuller bekommen und du schon Basketball,
1: oder? Ja. So, wo ich jung war, war es immer Basketball. Ich meine, mein Vater, also, ähm, wo ich irgendwann diesen kleinen Körben gehabt da habe ich auch immer dran gespielt. Und, ja, so, von Anfang an hat mir Basketball immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe es geliebt. Und, ähm, aber mein Vater war auf jeden Fall gut. Er hat mir immer noch versucht, andere Sportarten zu zeigen, zu zeigen oder die Chance zu geben, irgendwas anderes zu tun. Aber ich bin immer wieder auf Basketball zurückgekommen.
0: Ich frage das immer ganz gerne, ich meine, du, ja, du bist ja ein Riese, ich glaube 2,13 oder so. Weißt du, ja. wie groß du als Baby warst?
1: Äh, ich weiß es auf jeden Fall, 13 pounds. Aber ich weiß nicht, ich war, glaube ich, der zweitgrößte Baby im Krankenhaus. Ja. Also war es schon groß.
2: Also ich, ich, rechne, ich, ich rechne das jetzt mal um. 13 Pounds sind ziemlich gen genau, ist um die 6 Kilo.
0: Oh, ein ja. Brocken. Also wir würden sagen, ein Brocken. Ja. <lacht> mein lieber Scholli. Ja. Ja, ja also als, als Kind äh, sofort irgendwie ähm, Richtung Basketball gesteuert. Wann, hast du deine ja. Erinnerung, äh, mit wie vielen Jahren du zum ersten Mal auf so einen Korb geworfen hast?
1: Pff. Auf den Korb geworfen? Wahrscheinlich so zwei, aber so richtig so Training gehabt, wahrscheinlich so vier.
2: Wahnsinn. Und, und, und dein Daddy war ja nun dein Trainer, dann auch äh, in den Jugendmannschaften. Ähm, welche Konflikte sind daraus erwachsen oder war das zwischen euch beiden immer harmonisch?
1: Ähm, ich glaube, wir haben immer, äh, immer hier und da sind wir ein bisschen sozusagen hatten wir, hatten wir Probleme, aber es war immer. Gute Sachen. Ich meine, er wollte immer, dass ich ähm, meine Ziele erreiche und er wusste schon von Anfang an, was meine Ziele sind. Und er hat auf jeden Fall geholfen, auch wo ich am Anfang es nicht so verstanden habe. Ähm, eine Geschichte, was ich immer gerne erzähle, ist, ähm, wo wir gespielt haben, hat er mir immer ein Viertel gegeben, wo ich nur passen dürfte. Also damals habe ich das nie verstanden, ich, so, ich wollte immer punkten, ich so, wieso muss ich jetzt nur passen? Aber jetzt besonders jetzt, wo ich jetzt in der MJ bin und jetzt älter bin, sehe ich, wie viel es geholfen hat. Und jetzt ist Passen eine von meiner Stärken. Und da hat er auf jeden Fall sehr geholfen dran, auch wo ich das früher nicht verstanden habe, aber jetzt sehe ich schon, was was er damit gemacht hat.
0: Ja, und bist immerhin dann auch Meister 2014 geworden,
2: ne? Ja, ja
1: da hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Ja. Aber ich, ich, ich meine, Papa hat die Silly sehr beeinflusst. Und wenn er dir das passend beigebracht hat, zumindest hat er nicht dafür gesorgt, dass du seinen Wurf übernommen hast. Bist du darüber sehr, sehr glücklich?
1: <lacht> ja, der, am Anfang war es schon eine äh, Sache, wo er wollte, dass ich besser werfe als, als er, weil bei ihm war.
0: Das ist halt nicht schwer aber
1: der ist schon das ist auf jeden Fall sehr viel dran geholfen
0: war der eigentlich äh, zu dir äh, schlimmer extremer im Training als zu den anderen Jungs oder ähm, war ja. ich ja ja auf
1: jeden Fall ich meine ähm, musste er auch ähm, er wollte einfach nur dass die Spieler nicht denken dass er einfach nur weil er mein Vater ist dass er mir irgendwas gibt aber er wusste auch was ich erreichen wollte und ich habe ihn jetzt auch von Anfang an gesagt und ähm, deswegen musste er auch strenger sein. Ähm, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, er hat mir besonders, wo ich in Quartenburg war, ähm, viele Freiheiten gegeben mit dem Spiel und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, aber auch ja ähm, Dragon selber einfach, dass die Kormans mir äh, die Möglichkeit gegeben haben, immer eine Halle zu haben und das sieht man äh, nicht auf, dass man, egal welcher Zeitpunkt, kann man in die Halle reingehen. Und äh, besonders in Quartenburg, wo es nicht viel zu tun gab, war man sozusagen fast immer in die Halle.
0: Ich dachte, Quartenburg ist das Eugene von Deutschland. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> nicht viel. Ja, meist nur Fahrradfahren. fahren. ist auch
0: eine und und auch <lacht> <lacht> äh, Erinnerst du dich noch an den 1. Februar 2015?
1: Äh, nicht so, war es in Bremerhaven?
0: Hey. Oder nicht so wirklich? Das war schon, also ich würde sagen, ist ein, ist ein, ist ist, ein fetter
2: ist, Punkt. Ist ein fetter Punkt, war in Bremerhaven.
0: Dein erstes BBL-Spiel gegen Bremerhaven? Oh, ja. ja, in Bremerhaven, ja. Hast du da noch Erinnerungen dran, wenn du so mal zurückblickst?
1: Ja, ein bisschen. Ich meine, es war ein Zeitpunkt, wo ich sehr nervös war, aber... Ähm war auf jeden Fall gut, ähm, aber so wirklich daran erinnern kann ich mich jetzt nicht.
2: Mag ja nichts. Dann bist du mit nicht mal 18 nach Litauen gegangen, zu Jairus Kaunas. Ich meine, das ist ja eine ja. Erfahrung. Gehst in ein Land, wo du die Sprache nicht sprichst, wo du wahrscheinlich nicht mal die Schilder auf der Straße äh, lesen kannst?
1: Ja. Wie bitte? Ist, ich. Hallo? Hallo?
0: Wie war das für dich, also du da durch Litauen oh. Das
1: war äh, auf jeden Fall gut. Es ähm, war halt schwer, da hatte ich diese ähm, Rückenverletzung, da musste ich halt, ich glaube, sechs, sechs Monate, acht Monate war ich dann raus und dann einfach zurückzukommen und dann halt bei einer Euroleague-Monster Euro 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 zu spielen, war es halt gab es viele Ups und Downs, einfach wieder zurückzukommen, wieder diese ähm, confidence bekommen, aber ich habe auf jeden Fall da sehr viel gelernt. Ich meine, Sharonas Issikevich ist ähm, ein Basketball-Mastermind. Ähm, er weiß sehr viel über ein Spiel und er hat mir auf jeden Fall sehr viel ähm, Knowledge gegeben, einfach über die kleinen Sachen. Und ähm, ja, ich meine, es war, war schwer. Ich meine, ich glaube, ich habe nicht so viel gespielt, wie ich wollte, aber es hat auf jeden Fall geholfen einfach.
0: Aber wie war das? Für dich denn du hast ja nichts verstanden, du konntest ja nichts lesen da. Also ist ähm, yeah. schön in Litauen. Ich war da auch mal, aber äh, wenn du da rumrennst, mit, mit du warst du ja noch echt jung und du verstehst yeah. nichts, du kannst nichts lesen. Wie hast du dich denn da zurechtgefunden?
1: Ähm, ich meine, die jüngeren Leute sprechen da schon Englisch, aber es war, wo ich Einkauf einkaufen gehen musste und äh, einfach nicht mal wusste, was musste fragen, was ist was, was Milch, was ist, weil das ist einfach sehr anders, aber die haben mir schon da geholfen und ähm, ja, es war, es war nicht so schlimm, wie ich dachte.
2: Okay. Dann, wenn, wenn wir mal weitergehen, 2017 bist du in den Draft gegangen. Halt, also, da müssen wir noch einmal was, ich muss noch eine
0: Frage stellen ja, zu Litauen. Mach das. Du bist ja auch, äh, du bist litauischer Meister, ne? Ja. Wie habt ihr in Litauen eine Meisterschaft gefeiert?
1: Ah, sehr viel Alkohol. Ach komm. <lacht> Ach komm. Ja, dir.
0: da wahrscheinlich, oder was trinkt man da in Litauen, oder was haben die für
2: Nationalgetränke, ich weiß es nicht.
1: Alles, es war alles sozusagen, alles gemischt.
2: Und, und, und es wird auch, ich, ich, ich habe gehört, bei Jalgeres ist es so, wenn man Pokalsieger wird, wird Zigarette geraucht, aber bei der Meisterschaft Zigarre.
1: Ja, ich meine, ja, das machen wir auf jeden Fall, aber bei, so ich da, bei, habe ich nicht mitgemacht, aber, okay. aber
0: aber war eine gute Feier, wie man raushört. Ja, yeah, war eine gute Feier.
2: <lacht> ähm, ja, dann gehen, wir, gehen wir mal den Schritt weiter. 2.17 äh, der Draft. Äh, also, ja, warst yeah. du überrascht oder vielleicht auch enttäuscht, dass du nicht in der ersten Runde gegangen bist, wo dich ja viele eigentlich erwartet hatten?
1: Ähm, ich war eigentlich sehr überrascht, aber auch enttäuscht. Ähm, ich wurde ja, vor dem Draft war es eigentlich schon Sicher, dass ich so zwischen 10 und 25 gehe, aber um, beim Draft Night wurde ich gered flag ist sozusagen, wenn die irgendwas sehen bei irgendwelchen Medical Records oder beim MRI oder sowas ähnliches, das sozusagen, wo die sagen kann: Okay, da könnte irgendwas sein. Und ich wurde geredflaggt wegen meinem Knie. Aber bin dann wieder nach Deutschland gegangen, habe das wieder untersuchen lassen und da war nichts. Und deswegen war es auch sozusagen ein bisschen mehr enttäuschend, dass ich da deswegen gefallen bin.
2: Okay, kann, 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 ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, dann deine Zeit in Houston, die ja nicht einfach war. Ich sag mal... Du hast in der G-League zum Teil richtig richtig geil gespielt, ja, aber ja. Small-Ball-System äh, irgendwie keinen Platz gefunden. Nimmst du das ähnlich wahr so jetzt im Nachhinein?
1: Um, ja, ich meine, es war so ein, auch wieder so ein Up-and-Down-Situation. Ich glaube, ich habe viel viel da gelernt. Ich meine, ich habe mit vielen Bachelors gespielt, mit um, CP3, Tyson Chandler. Nee, nee, und habe da viel gelernt, aber wie die gespielt haben, war es am Ende für mich nicht so ideal. Ich meine, ich glaube, letztes, letztes Jahr hatte ich viele viele gute Spiele, wo ich gezeigt habe, was ich kann. Und dann am Ende haben die es einfach, sind die auf Smallbull gegangen und da äh, konnte ich halt nicht viel machen.
0: Ich finde ja diesen Namen so geil, das klingt irgendwie aus dem Comic. Rio Grande Wally Wipers. Ja. Yeah. Das, das klingt so echt, echt. Das ist amerikanisch, ne? oder?
1: Ja. Yeah. <lacht> Nein, aber ich glaube, die J-League hat mir auf jeden Fall auch geholfen, einfach immer noch viel zu spielen, einfach nicht auf der Bank zu sitzen, aber auch auch da einfach Sachen auszuprobieren. Und, ähm, ich glaube, ich kann nicht genau die gleichen Sachen auch hier in der NBA machen. Ich glaube, ich jetzt habe ich jetzt mit den Cavs immer noch gezeigt, dass ich viele Sachen auf dem Feld machen kann, wenn es passen geht, scoren, rebounden. Ähm, ich oh, ich glaube, auch diese Zeit mit äh, den G-League haben mir auch da auch geholfen.
0: Da bist du ja auch Nationalspieler geworden. Da haben wir auch nicht vergessen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war schwer, ein bisschen einfach mitten in der Saison ähm, rüber zu gehen, ähm, es war gerade glaube ich Qualis oder sowas und dann mitten in der Saison das zu spielen und dann ja.
0: das war übrigens für die die es nicht wissen im August 2017 gegen die Belgier Basketballnation. Nation ja. dann. Ja. das war dein erstes Spiel hast du da noch Erinnerungen? erstes Mal nee, nee das
1: war mal das war mein zweites Mal ich war schon im Sommer davor mit der Nationalmannschaft bei okay. der EM.
0: Wie war das für dich dann, äh, du als Deutsch-Amerikaner, dann die Hymne, die deutsche Hymne, was hast du da so ähm, gefühlt?
1: Ähm, es war auf jeden Fall eine Ehre, ich meine, das erste Mal mit den Herren dabei zu sein, einfach da immer noch wieder viel zu lernen und ähm, einfach für sein Land zu spielen, war auf jeden Fall eine Ehre.
2: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu diesem, zu diesem G-League-Thema. Ähm, also zum einen, wie ist das? Ist das so ein, so ein Ding, wo man eigentlich nicht weiß, wo man hingehört? Man kriegt wieder mal einen Call-Up, dann ist man mal wieder äh, zu den Valley Vipers äh, ab, abgesandt. Ähm, wie, wie, wie ist das? Fühlt man da so, als ob man kein Hause hat? Oder sagt man hey, einfach Augen zu und durch?
1: Um, ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, wenn die, wenn die, Rockets, die Rockets und die RGV-Bipers gehören sozusagen zusammen. Also es macht es ein bisschen einfacher. Einfach nur bei dieselben Systeme spielen. Manche Coaches gehen immer noch mit dir nach unten. Also es ist ein bisschen einfacher. Aber für mich war es einfach schwer, weil ich wusste, dass ich da nicht hingehöre und dass ich immer noch da abgeliefert habe. Und aber auch einfach da, egal was ich unten gemacht habe, oben keine Chance richtig bekommen habe. Und deswegen war es da, glaube ich, das Schwerste daran.
2: Wenn man, wir wenn man mal auf dein Spiel schauen, Isaiah, du galtest ja lange Zeit als ein Power-Forward mit einem echt großen Skillset. Haben dich die Rolle yeah. ein bisschen degradiert zu einem Pick-and-Roll-Fünfer?
1: Ja, yeah. uh, yeah, ein bisschen. Ich meine, ähm, ich glaube, was, was viele Fans nicht verstehen, dass, ähm, dass man immer eine Rolle hat. Ich meine, ähm, ich kann viel tun, aber manche Mannschaften wollen nur, dass du eine Sache tust. Und ähm, ja, das hat mein Spiel ein bisschen, sozusagen muss ich es ein bisschen umstellen, einfach weil ich davor nie so wirklich gerollt habe. Und dann ähm, muss ich es halt umstellen, aber es hat auf jeden Fall jetzt geholfen, dass ich jetzt sozusagen rollen kann, dribbeln kann, passen kann, werfen kann weil ich auch immer noch die Sachen, was ich früher mache, gemacht habe, immer noch kann. Aber es also, also auch auf jeden Fall geholfen.
2: Hm. Ähm, wenn, wenn wir uns so diese, diese, diese erste NBA-Zeit ansehen, gibt es ja Leute, die sagen, hm, Isaiah hat den Schritt vielleicht zu früh gemacht. Wenn der mal wie Daniel Theis oder Maxi Kleber ein bisschen länger in Europa geblieben wäre, sich da etabliert hätte, dann wäre der Übergang in die NBA vielleicht auch leichter gefallen. Was entgegnest du solchen Kritikern?
1: Ähm, es war einfach nur die Situation. Ich meine, ich glaube, ich war bei einer Mannschaft, die jetzt wirklich sofort gewinnen wollte und jüngeren Spiele einfach nicht so wirklich gespielt habe. Und ich glaube, wäre ich bei einer anderen Mannschaft gewesen, wäre es wahrscheinlich viel einfacher gewesen. Ähm, ähm, ich glaube, ich habe den Schritt richtig gemacht. Ähm, ich bin in einer Situation, wo ich jetzt spiele, viel spiele. Und ich weiß, dass ich in der NBA gehöre und ich weiß, dass ich einer von den äh, besten Bigs in der NBA sein kann, wenn ich einfach die richtige Chance bekomme und einfach immer noch weiterspiele.
0: Da hast du hast ja gesagt, ähm, du hast ja mit Jokic gespielt bei den Houston Rockets, das ist der beste Center der Liga. Denver Nuggets, Entschuldigung. Du ja. hast ja gesagt, das ist der beste Center der Liga und du willst jetzt der, der Beste werden, der quasi äh, von der Bank kommt. Was hast du von diesen Menschen denn alles mitgenommen?
1: Äh, einfach kleine Sachen. Ich meine, ähm, ich konnte früher immer noch, ich konnte davor immer noch gut passen, aber einfach, er mir mir immer noch so kleine Tipps gegeben, was mir auf jeden Fall jetzt immer noch weiterhilft.
2: Und, und
1: ja, ich glaube, das war das Wichtigste. Mhm.
2: Ähm, trotzdem ist es in Denver für dich, relativ schnell wieder zu Ende gegangen. Aber so, wie sich das bisher ja halt darstellt, ähm, läuft es ja in Cleveland wirklich gut für dich. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal den Schritt ähm, zurückgehen. Wie ist das äh, mit diesem Trade? Wirst du da im Vorfeld informiert, dass du ein Trade-Kandidat sein könntest? Wer informiert dich dann letztendlich, wenn es über die Bühne geht, der Club, also die Nuggets oder dein Agent? Wie muss sich das jemand vorstellen, der so nicht in diesem täglichen NBA-Geschäft zu Hause ist?
1: Ähm, das, war, das, war, das, war, das, war, das war sozusagen. Äh, das war sozusagen. Ähm, davor dachten wir, dass ich nicht getradet werde, und dann ist halt am Ende irgendwas aufgekommen, wo es passiert ist. Ähm, ja, es war sozusagen letzte Minute, und ähm, mein Agent hat mir es erzählt glaube ich, einen Tag davor, dass das passieren könnte. Und dann, ja, der GM ruft dich dann an und ähm, dann wahrscheinlich am nächsten Tag bist du schon sozusagen weg, du musst du ähm, sozusagen alle Sachen packen und, ähm, ja. Und dann geht's schon los zur <lacht> nächste, nächste Station.
0: Also man hat irgendwie gar keine Zeit, sich zu verabschieden. 24 Stunden später bist du schon wieder ganz woanders.
1: Ja. Das, das, geht schon, das geht schon relativ schnell.
0: Ist das ein Problem für dich gewesen? Oder sagst du, ey, das ist jetzt Business?
1: Äh, ich, meine, ich meine, ich war schon länger in der Liga. habe schon viele andere Leute ge äh, gesehen, wo die getradet wurden. Also war es nicht so schwer. Ich meine, das Wichtigste für mich ist einfach viel Spiele. Und das tue ich hier. Also war es nicht so schwer. Ähm,
2: hast, hast du das schon... Dir ausmalen können, dass du viel spielen würdest. Das heißt, hast du, als du von dem Trade erfahren hast, das erstmal positiv aufgenommen oder eher negativ?
1: Yeah. Äh, positiv. Ich meine, ich glaube, ich wusste, dass ich hier konstant spiele. Ich glaube, das war in Denver eine Sache, wo ich am Anfang der Saison gut gespielt habe und dann wo ich ein bisschen aus der Rotation rausgenommen. Das hat ein bisschen mit meinem Selbstbewusstsein ein bisschen, 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 bisschen runtergegangen und dann ähm, ja, ich glaube deswegen war ich, ist halt schwer, wenn man aus der Rotation ist, weiß man nicht, wann man spielt, weiß man sozusagen seine Rolle nicht so wirklich und dann wird es sozusagen mental auch ein bisschen schwerer und dann spielt man auch nicht so frei, wie ich das jetzt sozusagen spiele.
2: Du spielst ja jetzt nicht nur mehr in, äh, in Cleveland, sondern du spielst auch eigentlich wieder den alten Isaiah Hartenstein, sage ich mal, also Du legst ja. fast ein Double-Double auf. Ja? Ähm, du hast sehr gute Assist zahlen Und du nimmst auch mal wieder Dreier, was du ja eigentlich in, in, in Denver überhaupt nicht getan hast. Ist das so, ja. wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass du eigentlich ein sehr breites Skillset hast. Du hast selbst gesagt, du gehörst in die NBA. Das sehe ich exakt genauso wie du. Du bist für mich auch ein NBA-Spieler. Ist das schön, nicht nur mehr zu spielen, sondern eben auch wieder ein bisschen zu zeigen, was man alles für
1: Pfeile im Köcher hat? Ja, yeah, es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Ich meine, was Fans auch nicht verstehen, ist, dass, ähm, dass es mental auch ein bisschen schwerer ist, manchmal für, für Mannschaften zu, zu spielen, wo man, wo die Line ein bisschen kürzer ist. Ich meine, ähm, ich hatte eine Rolle ähm, in Denver, was ich, mach, was ich alles noch machen konnte. Und da spielt man auch nicht so mit Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das war für mich ein bisschen schwerer, ähm, dass ich nicht mein Spiel spielen konnte. Und ähm, deswegen hat sich auch manchmal auch die Leistung sozusagen darauf gezeigt.
0: Denn mein, mein Sohn, der Ben, der ist elf, mit dem rede ich ja manchmal auch über Basketball, der ja überhaupt nicht begreifen kann, dass Basketball in Deutschland oder woanders ist als in der NBA. Du hast ja. gespielt, du hast äh, im Euroleague Team gespielt, du hast Train-League gespielt, du spielst NBA. Äh, wenn er jetzt hier wäre, der Band, wie würdest du ihm erklären, wo da die Unterschiede sind?
1: Um, ich glaube, wir spielen hier viel schneller um, und das, man, man jeden spielt spielt man halt gegen einen Spieler, wenn es James Harden ist oder Jokic oder das sind einfach Weltklassenspieler, wo man Egal, wie man verteidigt dass sie immer noch ihre Sachen machen. Und man muss sozusagen einfach nur versuchen, es schwerer für ihn zu machen. Einfach ein bisschen mehr uncomfortable. Aber am Ende des Tages sind die immer noch diese Superstars. Und ich glaube, das gibt es halt nicht in Europa.
0: Aber es sind ja jetzt auch einige Deutsche da. Das hat es früher ja so in der Klasse gar nicht gegeben. Nach Detlef Schaff, dann Nowitzki. Und jetzt sind das einige da. Heißt das, dass die europäischen Basketballer besser geworden sind oder sind die amerikanischen Basketballer schlechter
1: geworden? Ich glaube, die Europäer sind einfach besser geworden. Ich glaube aber auch, dass viele, viel mehr Leute drüben scouten, viel äh, früher gesehen werden. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt viele, viele deutsche Spieler, die auch in der Jugend jetzt aufkommen, die auch eine Chance haben. Aber ich glaube, was wir als deutsche Spieler machen müssen, ist aber auch Versuchen zurückzugeben und ähm, auch, die, auch, auch die Leuten zu helfen. Und Ich glaube, ähm, das versuche das, das versuch ich das versuche ich gerade, dass ich versuche immer noch, wenn die Jugendspieler irgendwelche Fragen haben, dass ich da helfe.
2: Okay. Ähm, Kommen wir komm, komm komm noch mal zurück zu dir. Du hast, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, nach dieser Saison eine Players-Option. Ist das korrekt? Mir. Ja. Erklär doch mal, Meinem Sohn, dem Noah, den du ja kennst, der ist 14. Ja. Was Player Option bedeutet, was du alles damit anfangen kannst und wozu du tendierst.
1: Ja. Um, Player Option sozusagen, dass ich entscheiden kann, was ich mit meinem Vertrag mache. Also es kann sein, wenn ich jetzt hier bleiben will und für dieses ein Jahr kann ich diese Player Option annehmen und dann einfach denselben Vertrag sozusagen für ein Jahr haben. Oder ich kann den ablehnen versuchen mehr Jahre zu bekommen, mehr Geld. Also es ist sehr gut für mich, dass ich einfach viele Optionen habe.
2: Okay, und wo, wo, wohin deine Richtung gehen wird, wirst du wahrscheinlich wirklich erst am Saisonende entscheiden, oder?
1: Ja, wenn das so weitergeht, dann äh, wird es gut sein, dass ich wahrscheinlich den Player Option nicht annehme und dann sozusagen äh, negotiere, was, was mit meinem Vertrag passiert.
0: Jetzt, wenn man jetzt so redet, wir sind da schon über deine Vita geflogen, man konnte ja meinen, du wärst 45, aber bist du ja erst 22, du hast dein ja. du in der NBA, was sind deine nächsten Träume? Du kannst ja noch 10, 15 Jahre spielen.
1: ja ähm, Auf jeden Fall einfach ähm, in der NBA konstant zu starten, glaube ich, eine von den Sachen, um einfach immer besser zu werden, einfach sozusagen, wenn man über mich redet, dass man ich denke, dass ich einer von den besten Sendern in der NBA bin und das ist glaube ich mein Ziel.
0: Ist Olympia für dich ein Traum? Das
1: äh, ist auf jeden Fall eine Sache, Ich meine NBA ist für mich immer, immer ähm, erste, erste Stelle, aber das ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, was ich sozusagen im Hinterkopf habe, wenn das, wenn das alles mit der NBA gut läuft. Hm.
2: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, einer der besten Center der NBA werden, ist die 5 ja. jetzt deine Position für die Zukunft, wir haben ja auch schon mal gesagt, ne? ja. eigentlich hast du auch viele Elemente in deinem Spiel für einen äh, Power Forward, aber dadurch, so wie sich das Spiel die letzten Jahre verändert hat, siehst du noch eine Möglichkeit, auch konstanten Vierer auf NBA äh, oder in der NBA zu werden oder sagst du, nee, äh, das ist jetzt für mich, ich, ich, ich bin Center und ich versuche die Skills, die ich da habe, auch auf der Position 5-1 zu bringen.
1: Ähm, ich glaube, ich glaub, ähm, die Hauptposition muss, glaube ich, auf dem Center sein, einfach wie die NBA sich verändert hat. Es ist nicht so wie früher, wo die sich nur aufgepostet haben, nur ein pick and roll jetzt, ähm, Ich spiele auch viel von oben und deswegen ähm, war er wahrscheinlich hauptsächlich Center, aber auch ich könnte auch auf die 4 gehen.
2: Wir stellen auch immer so gerne so Fragen wie: Wer ist dein unangenehmster oder schwierigster Gegenspieler? Wer ist das toughste Matchup für dich in der NBA? Uh, ich
1: glaube, wo ich in Houston war, haben wir viel geswitcht. Also, wo es jetzt sozusagen ein bisschen Pick and Roll ist und ich switch an den Guard. Das Schwerste war, glaube ich, Zach Levine war einfach nur, weil er sehr schnell. Um, hatte viele Moves und da war ich, glaube schwerste, sogar in der NBA. Und
0: dein, dein bester Mitspieler bisher, war das, war das der Jokic oder gab es da noch einen anderen, wo du sagst, Hammer?
1: Uh, um, ich mein, ich habe meine vielen guten gespielt. Ich meine, James Arden, um, Jokic, Russell, cp 3 ich glaube, die vier.
0: sind nicht so schlechte Jungs, ne?
2: Nee, das, das <lacht> ein ganz großer Name. Ich, ich würde aber auch gerne nochmal zurückgehen. Wann hast du deinen Dad das erste Mal im 1 gegen 1 geschlagen? Wie alt warst du da? <lacht> Zwei
1: Jahre. Also 14, 14, 15. Okay. 14, 15, glaube ich.
2: Ja. Und hast du dann abends trotzdem zu Hause noch was zu essen bekommen oder blieb dann die Küche kalt?
1: Nee, Mama hat immer gesagt, dass ich irgendwas zu essen hatte. Deswegen war es immer okay.
2: Schnitzel.
1: Ja, das war immer ja. auf dem Tisch.
0: Er hat dir ja viel beigebracht. Wie ist es er ist ja heute noch in deinem Umfeld? Ähm, kann er dir heute auch noch was mitgeben? Oder sagst du, nee, Junge, ähm, aber ich bin jetzt bei der NBA.
1: Was willst du mir nee, sagen? Das, Ich, ich äh, rede immer noch viel mit ihm über Basketball. Um, weil mir gerade am meisten hilft mit Essen, aber auch im Sommer spielt er immer gegen mich, äh, so sozusagen, wenn man jetzt. Wenn der macht, ist immer da mit dem Kontakt. Und einfach, das ist einfach, ist halt schwer, sozusagen, so einen, so stark oder so einen Körper zu haben, wo man jetzt wirklich gegen spielen kann und einfach sozusagen gegen diesen Kontakt spielen kann. Also hilft er da auf jeden Fall im Sommer sehr viel.
2: Ich meine, ich habe ich hab ihn ja fünf Jahre coachen dürfen. Ne? Und äh, ja. was hast du von ihm mitgenommen an Dingen wie... Professionalität, Einstellung, Teamgeist, weil er war auch Kapitän von meinen Mannschaften und auch wenn sein Skillset nicht annähernd so gut war wie deines, äh, er wurde von jedem und allen äh, respektiert auf, aufgrund seiner Art. Hast du dir versucht, davon ein bisschen was ja, oder hast du versucht davon ein bisschen was zu übernehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich war es einfach sehr wichtig, der mich immer. Sozusagen war ich immer in der Kabine oder war ich immer um diesen Basketballumfeld rum. Und deswegen habe ich auch sehr viel sozusagen von anderen gelernt, wenn die irgendwelche Fehler gemacht haben. Wenn das on, uh, on the court oder off the court war, hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich die dann, die selber nicht gemacht habe. Und einfach ein Professional zu sein, on, off the court, um, einfach immer noch ein Teamspieler zu sein, der auf jeden Fall einfach versucht mich immer auf dem Boden zu halten. Das hat auf jeden Fall immer sehr geholfen.
0: Das würde bedeuten, dass ein, zwei, drei Prozent von Stefan Koch in all seinen Kartenstein steckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall immer, immer Spaß, die Spiele zu gucken.
2: Der, da haben wir es doch. Ja, ja. Ist ja gut. Und, äh, wird Flo den nachkommen? Er ist ja, wie gesagt, noch in Denver. Wird er äh, wieder nach Cleveland kommen und äh, diese Rolle, die du jetzt beschrieben hast, auch dort übernehmen?
1: Ähm, wir wissen noch nicht, ähm, ich glaube, die Saison ist ja noch eineinhalb Monate, also wissen wir nicht, was ich noch mache. Ich glaube, der bleibt wahrscheinlich in Denver bis Ende der Saison, kommt wahrscheinlich spontan einfach ein paar Spiele zu gucken, aber ähm, sonst müssen wir einfach gucken, was, was die hier machen wollen, ähm, was sozusagen mit den Play-Option, was ich da mache und dann müssen wir halt sehen, was da passiert.
0: W wann sehen wir dich denn mal wieder hier in Deutschland, dass wir mal zur Familie schön essen können? W
1: wissen wir noch nicht. Ich versuche versuch, zurückzukommen, es ist halt schwer mit Covid. Und, ähm, ich wollte eigentlich dieses Jahr wieder in Camp machen, in äh, Deutschland, aber es ist halt ein bisschen schwerer mit Covid und den ganzen äh, Protokolls jetzt.
2: Du hast, du hast Covid gerade erwähnt. Ähm Ihr in den USA seid ja tausendmal weiter mit dem Impfung, als wir das hier sind. Und ihr habt ja zum Teil jetzt schon wieder äh, Zuschauer äh, in den Arenen. Ähm, bekommst du so ein bisschen was mit von dem Unterschied der Situation in den USA und in Deutschland? Oder ist das, was jetzt hier im Moment in Deutschland passiert, für dich wirklich ganz weit weg, weil du komplett Fokus auf NBA hast?
1: Es um, ist ein bisschen weiter weg. Ich fokussiere mich sehr auf Basketball, aber meine Schwester ist noch drüben, also reden wir manchmal darüber, aber ist schon ein bisschen weiter weg. Ich meine, ich habe die Impfung, glaube ich, vor eineinhalb Wochen bekommen. Mhm. Die Teams in der NBA bekommen das jetzt sozusagen immer ein bisschen mehr. Also wird es bei uns auch ein bisschen leichter, dass wir nicht zweimal am Tag testen müssen. Und es wird halt dann auch weniger.
2: Also du Ihr werdet zweimal am Tag getestet?
1: Ja, also, also halt morgens morgens und abends.
2: Wie, mit dem Stäbchen in die Nase oder wie?
1: Ja, ich meine, die gehen nicht ganz nach hinten, es ist nur ganz vorne ein bisschen, also ist nicht so schlimm wie am Anfang, wo man wirklich ganz, ganz bis nach hinten getestet wurde. Es ist nur halt ein bisschen vorne und dann ist man halt vorbei.
2: Das, das juckt vor allen Dingen. Ja, yeah, ein bisschen. Auch gemacht, weil ich nämlich hier mit, mit, mit Olli zusammensitze. Ja. Ähm, yeah. Dass wir beide auch wirklich negativ äh, sind. Also, ich, ich finde, es geht, aber es, es, es juckt extrem vorne in der Nase.
1: Ja. Yeah. Ich meine, gewöhnt man sich ein bisschen dran, wenn man es jeden Tag macht, aber es ist halt nicht, nicht so angenehm.
0: Ich habe Heuschnupfen, bei mir juckt das jeden Tag. <lacht> <lacht> Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt tatsächlich ins Bett. Du hast dann noch ein paar Stunden vor. Dir. Danke
1: euch auch. Was ja.
0: hast du noch vor?
1: Nix. Nee. Wir ins Hotel reingehen und dann sonst.
0: sonst nichts. Ein bisschen, genau. Danke für deine Zeit. Danke Bleib euch. Gesund. Und es kommt der Tag, da gehen wir hier alle zusammen Jägerschnitzel
1: essen. Auf jeden Fall. Dankeschön.
2: Also, ihr halt die Ohren steif. Ich drück dir die Daumen und. Auch von mir, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Bis bald.
1: Danke, tschüss.
0: Alles Gute. Das war Talking Basketball, alle 14 Tage. Wen wir dann haben, verraten wir noch nicht. Alles Gute, Stefan.
2: Gut. ich gut. Ebenso. <lacht>